0: Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Revlab.
1: Hallo und herzlich willkommen. Es ist Sommer, es ist heiß, es ist Zeit für die Sommerabschlussfolge. Genau. Und Manu, wir sitzen mal wieder in unserem alten wunderbaren Studio in Zürich. Good
0: old times.
1: Ja, ja. So bevor wir in die Ferien abdüsen, äh, nochmal an alter genau. Wirkungsstätte, hast wunderbar
0: du, hier zu sein. Hast du den weiten Weg von Bern nach Zürich auf dich genommen? Ja, ja. Und jetzt äh, sind wir mal wieder hier oben bei sommerlichen Temperaturen. Es das wird unglaublich wir ja warm hier oben. Deswegen ähm, äh, wichtiges Learning: Wer hier arbeiten
1: will, braucht ein Deo mit Alu. Ja. <lacht> Sonst ist das einfach unfair. Hey, ähm, wir haben gesagt, wir machen Staffelfinale. Wir wollen nochmal so Revue passieren lassen, was wir denn jetzt eigentlich gelernt haben, was uns aufgefallen ist bei diesen Medienphänomenen, Podcasts, Büchern, mhm. äh, die wir besprochen haben. Äh, es gibt eine ganze Liste mit vielsagenden Titeln, äh, die wir durchgegangen sind. Das kann sich aber jede und jeder selbst anschauen. Ist ja jetzt alles auf unserem podcast Genau. Äh, drauf. Äh, ich ich fange mal vielleicht so an. Ähm, hat sich bei dir im Kopf irgendwie eine Systematik ergeben? Weil äh, wir, wir sind ja mal angetreten und haben gesagt, wir wollen nicht nur einfach interessante Podcasts und Bücher und Phänomene ähm, vorstellen, sondern wir tun das so ein bisschen in der Absicht, dass wir glauben, dass das uns etwas über die Gegenwart
0: äh, ja. sagt. Hast, hast du da irgendwie eine Landkarte im Kopf? Also mir sind auf jeden Fall einige Dinge aufgefallen jetzt im Rückblick auf diese besprochenen Buchtitel und Podcasts und so weiter, weil wir uns ja eigentlich, ich sage jetzt mal, an Popularitätskriterien orientiert haben. Wir haben nicht besprochen, was wir per se am besten finden oder gut finden, sondern was wirklich durch die Decke gegangen ist, die Bestsellerlisten erklommen hat und so weiter. Und daraus lässt sich ja doch auch ein gesellschaftliches Interesse ableiten. Und äh, vielleicht, ich kann mal mit einem Punkt anfangen, der mir schon aufgefallen ist, jetzt äh, im Blick auf Sachbuch Bestseller, aber auch im Blick auf ganz populäre Podcast, die von Zehntausenden oder Hunderttausenden gehört werden, dass der der Mensch des 21. Jahrhunderts der Zeitgenosse und die Zeitgenossin das Interesse an sich selbst noch nicht verloren hat. Also was doch auffällt ist, dass ganz viele Formate hohe Popularität erreichen, die den Menschen helfen, sich selbst irgendwie besser zu verstehen. Also mhm. so dieses introspektive Element ist mir sehr aufgefallen. Ganz viele Bücher und Podcasts, die versuchen eigentlich, Leuten zu helfen, in sich selbst hineinzugucken, mhm. zu verstehen, wie man funktioniert. Das hat auch diesen therapeutischen Aspekt, so irgendwie zu merken, ah, welche Dinge prägen mich, welche yeah. Verletzungen, welche traumatischen Erfahrungen und so weiter sind mir irgendwie mitgegeben. Und wie kann ich auch ausgewissen Zwängen austreten, aus schlechten Gewohnheiten, wie kann ich Heilung finden für Verletzungen und zu einer anderen besseren Person werden. Also äh, eine ganze Reihe von, von Büchern, die wir äh, besprochen haben, beschäftigen äh, sich damit. Ähm, natürlich von Stefanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden, also dieses, mhm. äh, dieser psychologische Ansatz. Der, der Podcast und Beziehungskosmos. Ja, genau. genau. Äh, da, das ähm, und und ja, eben, das auch das Erziehungsbuch, das wir besprochen haben von äh, Philippa Perry, da geht es eigentlich ja auch ganz wesentlich darum, äh, wenn ich eine äh, ein guter Vater, eine gute Mutter für die Kinder äh, werden will, dann muss ich meine eigene Erfahrung mit meinen Eltern aufarbeiten. Da geht es quasi darum, in sich selbst hineinzuschauen, die Vergangenheit zu verstehen. So, Das ist schon ähm, ein, ein ganz starkes Motiv, das ja irgendwie auch... Ja, wie 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 würdest du das werten? Man kann das naja, ganz verschieden deuten. Äh, ich glaube, ich, ich, glaub,
1: ich würde es ganz grundsätzlich ähm, werten mal mhm. zunächst, ähm, nämlich dass praktisch alles, was wir uns jetzt angeschaut haben, hat mit einem Ich und einem Selbst äh, zu tun. Ja. Und ähm, das vielleicht in vier unterschiedlichen Dimensionen. Einmal ähm, so diese ganze Selbstsorge. Thematik, die aufkommt. Ja. Also Thema Achtsamkeit, Thema Aufarbeitung eigener Muster, mhm. äh, den man aufsitzt. Ähm dann aber auch sowas wie ein Door-Opener, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen, nämlich in den 4'000 Wochen. Ähm, ja. Du hast dieses eine Leben, es ist vergänglich, es ist nicht so lange, wie man vielleicht denkt, ähm, wofür willst du es investieren etc. Mhm. Also diese ganze Selbstsorge-Thematik. Und dann, ähm, davon nochmal unterschieden, aber auch das Thema der Selbststeigerung. Mhm. und zwar in ganz unterschiedlichen äh, Bereichen, wir haben jetzt diese ganzen Sport-Podcasts haben wir ja ausgeblendet, das ist ja auch nochmal ein riesen -Genre. Stimmt. Ja. Ähm, also Nobody Bullshit oder ähm, Fitness mit Mark oder ähm, die beste Version von dir oder so, das wäre ja auch nochmal ein ganzes Genre gewesen, was man auch hätte mitnehmen können, wir haben das ja aber zum Beispiel bei der 1% Methode gehabt mhm. ähm, und der Frage, wie verändere ich mich selbst nachhaltig, ja. Ja. Ähm, dann auch bei den äh, 101 Essays, äh, wo es darum geht, dem Leiden was abzugewinnen, ähm, einen pädagogischen Wert darin äh, zu erkennen, zu wachsen. Also diese ja, ja. Selbststeigerungen in ganz unterschiedlichen äh, Bereichen.
0: Ja, das Kaffee am Rand der Welt geht auch in die Richtung: auch Introspektion, aber auch irgendwie Veränderung ja. des Lebens, um mehr Erfüllung und Sinnstiftung rauszuholen. Genau. So. Dann das äh, Thema Beziehungsfähigkeit,
1: ja. das fand ich äh, ganz, ganz häufig, mhm. äh, sei es jetzt im Umgang mit den eigenen Kindern, äh, mit Beziehungen, mit Freundschaften, äh, in der Arbeitsumgebung, ja. Das ist so ein Thema, das sich auch total durchträgt. Und es funktioniert aber witzigerweise jetzt abgesehen von diesem einen äh, wirklich schrecklichen Buch, die 48 Gesetze der Macht, funktioniert das eigentlich immer so, dass es darum geht, sich selbst zunächst besser zu verstehen, sich beobachten zu lernen mhm. und dann daraus ähm, in ein anderes Handeln und in ein anderes Bewusstsein ja. zu kommen. Und dann vielleicht ganz äh, generell als großes Thema nochmal, dass ich im Sozialen, also ich in meiner Umwelt, die geprägt ist durch Arbeit, Elternschaft, Beziehungen. Also das, ja. das wären so meine vier Felder. Ich glaube aber, das, was eigentlich aufregend ist, daran ist schon mal nur die Feststellung, es geht immer um dieses Ich.
0: Mhm. Ja.
1: Das, das, das klingt trivial, aber ich glaube, wenn wir uns jetzt so Ratgeber anschauen würden aus den 70er Jahren, dann würde es eher darum gehen, irgendeine Technik, irgendein Hack ähm, zu lernen, mhm. um etwas zu tun. Ähm, diese ganzen Diätratgeber zum Beispiel, die interessieren sich überhaupt nicht dafür, welche Einstellung du zu deinem Körper hast oder so, also die Älteren jetzt. Ja, ja, ja. Heute geht es nur noch darum, ja, ja. also du musst intuitiv essen und damit deine Intuition richtig ist. Ah, das mache ich nächstes. schon, intuitiv essen. Ja, ja das, ist, das kannst du <lacht> fantastisch. Ähm, es, es ist, <lacht> deine Intuition laufen auch streng immer auf frittierte Chicken. <lacht> äh, ja, genau. Raus.
0: <lacht> ja, ja, ähm das 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 stimmt es geht äh, es geht in einem weit weiten Sinne immer um Aspekte des ich des selbst äh, der Selbstsorge, der Selbstverwirklichung, der Selbsterkenntnis. Und wie du sagst, das klingt trivial, das klingt eigentlich schon fast selbstverständlich. Ich denke auch, weil es uns wahnsinnig schwerfällt, uns aus diesem aus diesem äh, äh, Grundwasserspiegel oder aus diesen Selbstverständlichkeiten unserer Kultur irgendwie herauszureflektieren. Ja. Und, und ich würde aber auch sagen, es ist eben eigentlich äh, gar nicht unbedingt äh, selbstverständlich. In früheren Zeiten äh, wenn es da schon Podcasts oder Bestsellerlisten gegeben hätte in früheren Jahrhunderten, dann wären wäre die Dominanz solcher Titel ganz sicher nicht festzustellen ja. gewesen, sondern da ist es auch den Leuten, wie, es fällt uns schwer das überhaupt zu denken, dass es den Menschen nicht zentral darum gehen kann ein erfüllendes Leben äh, ähm, und ein sinnstiftendes äh, Leben für sich selbst zu finden, aber ich glaube natürlich äh, hat äh, zu keiner Zeit jemand etwas dagegen glücklich zu werden, aber in früheren Zeiten gab es schon andere, sehr viel dominante Vorgaben auch, so mhm. irgendwie Teil einer äh, Gesellschaft zu sein, ein, seinen, seine Berufung zu leben, seinem Stand gerecht zu werden mhm. und solche Dinge ähm, da, ähm, äh, wären jetzt heute vielleicht eher befremdlich als oberste Lebensmaximen oder so. Ja, das glaube ich auch. Ich würde aber
1: nicht sagen, dass es das früher ähm, nicht auch in einem starken Ausmaß gegeben hat. Ich glaube mhm. nur, dass es eine, ein ganz anderes Genre gefunden hat. Ich glaube, dass die Romanliteratur des 19. und 20. Jahrhunderts viel davon übernommen hat. Also Ratgeberliteratur war wirklich mehr so im How-to-Hack-Modus, mhm. also was muss ich tun, um das und das zu erreichen, während die Romanliteratur äh, uns immer auf die Reise mitgenommen hat zu einem Ich und einem Selbst, uns Identifikationsfiguren angeboten hat, ähm, in einem narrativen Rahmen Welten entworfen hat, äh, vor denen wir uns spiegeln konnten. Mhm. Also ich, ich glaube, all das gab es. Es gab es aber halt eher vielleicht in Literatur, vielleicht auch in Film Also wenn ich jetzt... Ähm, Szene einer Ehe mhm. ähm, von 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 äh Bergmann ist das äh, denke das das ist ja eigentlich äh, ein ganz ganz starkes Identifikationsangebot äh, auf zwei Seiten das dann viele Paare auch zu ernsten Gesprächen äh, über ihre ja. Beziehung über die Art wie sie Ehe verstehen und leben wollen äh, geführt hat ich glaube aber, niemand hatte damals den Anspruch, damit jetzt Ratgeber äh, Literatur zu hm. verfassen. Oder? Ja, ja.
0: Obwohl ich glaube, dass die äh, diese Welle der Romanliteratur und, und so weiter auch schon Teil von eben geistesgeschichtlichen individualistischen Aufbrüchen war. Da ist ja so die, auch dieses Authentizitätsgebot äh, hat sich da schon quasi im Mainstream festgesetzt. Das ist schon Teil einer neuzeitlichen äh, Bewegung, die uns dahin geführt hat, wo wir jetzt sind. Ja. Das, das, äh, ich denke, das wäre jetzt, wenn man noch weiter zurückgeht, wäre das noch mal anders gewesen. Aber das Erstaunliche ist ja heute, dass wir damit immer noch nicht durch sind. Weißt du, dass ja. man irgendwie, äh, dass, dass, dass man immer noch Millionen von Büchern verkaufen kann und, und Tausende von Stunden investieren kann als Hörer und Hörerin von Podcasts und, und, und so weiter, äh, um sich auf diesen Selbstfindungstrip zu begeben. Ich glaube, die Moderne hat doch auch zu einer Verunsicherung geführt durch die, durch die Pluralisierung der Verhältnisse, die irgendwie immer wieder Bedarf schafft nach solchen äh, Hilfen, sich irgendwie zu orientieren und sich irgendwie zu finden und irgendwo ein bisschen festeren Boden unter die Füße zu kriegen. Ja, ähm, vielleicht hilft...
1: So ein kleiner Ausflug äh, in religiöse und theologische Literatur, um einen Vergleich äh, hinzubekommen. Also wenn wir äh, die Reformationszeit und die Zeit der ähm, ja, Aufklärung auch noch mitnehmen, dann mhm. steht da im Zentrum der Katechismus. Also nicht nur jetzt katholischerseits, sondern es, es gibt ja auch äh, protestantische Katechismen. Ja. Und die sagen, wie es ist. Also da wird eine Frage gestellt, was ist dein einzig Trost im Leben und im Sterben? Ja. Und dann, dass ich nicht mir, sondern meinem Herrn Jesus äh, Christus gehöre. Und mhm. ähm, da da geht es quasi darum, den Menschen zu informieren über etwas, was der Fall ist. Ja. Jetzt ähm, gibt es so eine nächste Stufe, wo ich sagen würde, das ist so «Mere Christianity» ähm, von C.S. Lewis. Pardon, ich bin Christ, heißt das ja, genau. äh, auf auf Deutsch. Ähm, das ist schon sehr viel narrativer aufgebaut, versucht Verbindungen zu schaffen zu einer Lebenswelt, in der Menschen drin sind, versucht sie äh, quasi anekdotisch und über Episoden abzuholen und daraus äh, sie dann zu dem hinzubringen, was aber als Wahrheit immer noch feststeht. Mm, mm. Also da ist man aber immer noch in der Moderne. Es gibt diese Wahrheit, ja. sie ist einfach etwas schwierig vermittelbar. Ja, ja. Und wenn, wenn wir jetzt einen nächsten Schritt weitergehen, so in dieser äh, Art Literaturgattung, dann könnte man sagen, ja, äh, Rob Bell äh, nehmen ähm, und äh, dort, äh, wie, wie heißt das, das ganz bekannte Buch äh, von ihm? Velvet Elvis, Velvet es Elvis ja. Velvet Elvis, oder? Ähm, wo die ganze Richtung umgedreht wird. Ich gehe jetzt von Erfahrungen, die ich mache, quasi ähm, deduktiv vor und komme zu dem, was Gott sein könnte und was der Mensch sein könnte in dieser Welt, die unübersichtlich ist. Die Antworten stehen nicht mehr fest. Es gibt nicht diese eine Wahrheit, die man jetzt einfach vermitteln muss, sondern es gibt verschiedene Momente, die einem im Nachhinein wie Offenbarungsmomente erscheinen können und man braucht quasi so eine Hebamme, die einem hilft, diese eigene Wahrheit zu gebären. Mm -hmm. Und ich, ich glaube, ganz, ganz ähnlich äh, haben wir es auch äh, mit dieser ganzen äh, Bestseller-Literatur äh, erlebt, die, die wir jetzt heute haben. Ich finde, es sind überraschend wenige äh, ja, jetzt Anweisungen auf der Ebene von, diese drei Dinge musst du tun. Mhm. da drin Und ganz viel so mit, ähm, wer bist du eigentlich? Äh, wie fühlt es sich an, wenn du ähm, merkst, dass du eifersüchtig bist? Also so ja, ja, ja. ganz, ganz starker Erfahrungsbezug, ja. ähm, der da drin mitgeht.
0: Ja, ja. Kann, kann, ich, äh, kann ich gut nachvollziehen. Äh, Gibt es denn jetzt im Rückblick auf die, das ist übrigens, ist das eine sehr lange Staffel geworden, da war ich selber, Mega. also wir wussten ja gar nicht, wie lange wir das durchziehen, ja. aber da hat sich irgendwie eins ums andere ergeben, jetzt sind wir bis in den Sommer gekommen, genau. äh, damit also äh, im Rückblick jetzt auf diese vielen Folgen, ja. äh, gab es für dich da irgendwie eine Überraschung, wo du vielleicht, also manche Titel haben wir ja gekannt, mhm. äh, andere haben wir eigentlich höchstens vom Hören sagen, irgendwie was gewusst, aber äh, dann frisch gelesen. Mhm. Gab es da Überraschungen und gab es dann auch irgendwie Enttäuschungen?
1: Ja, also, oder wenn ich jetzt sage Überraschungen, dann muss es ja was sein, was ich ähm, zuvor nicht gekannt habe. Ähm, ja. Also jetzt so meine großen Favorites wie äh, Beziehungskosmos oder alte, weiße Männer äh, von Sophie mhm. so, die kann ich jetzt nicht nennen, weil das war nicht überraschend für mich. Ja. Ähm, das, das fand ich schon immer gut. Mhm. Ähm, ja, also was ich, was ich vielleicht hervorheben würde, wäre wirklich dieses erste Buch «4000 Wochen». Mhm. Wie steige ich aus dem Hamsterrad aus? Weil ich finde, es ist eine sehr gelungene Form, eine sehr gegenwartstaugliche Form, um uns aus dem Hamsterrad äh, rauszureißen und zu fragen, hey, worum geht es dir eigentlich? Mhm. Was ja. möchtest du eigentlich machen mit diesem einen kurzen Leben, das du hast. Ja. Wo solls funkeln? So, das ähm, fand, ich, fand ich wirklich cool. Ich fand dann auch überraschend, dass bei einem Buch wie die 1 prozent methode wie verändere ich mich selbst, dann doch auch ein großer Teil genau dieser Reflexion dient. Also wo will ich eigentlich hin? Was wie setze ich meinen Kompass Stimmt, ja. im Leben ganz mhm. generell? Also dass so diese großen tiefen Fragen in diesen äh, wirklich sehr erfolgreichen äh, Büchern eine so große Rolle spielen, das äh, hat mich erstaunt. Ja. Ja.
0: ja. Also es ging mir ähnlich 4000 Wochen. Ich habe das ja gekannt, bevor wir gestartet sind äh, und auch angefangen zu lesen, schon ähm, äh, bevor die Serie begann, äh, unsere Staffel. Und das das fand ich sensationell, das äh, hat mich, also selten hat mich ein Buch so irgendwie getroffen, das fand ich echt sehr, sehr stark ähm, und dann eine große Überraschung, äh, ein Buch, das ich wirklich überhaupt nicht gekannt habe, nur vom Titel her, war Mark Manson The Subtle Art of Not Giving a Fuck, ja. das, äh, da bin ich eigentlich so dran gegangen, ich wusste, das ist ein, ein großes Ding, das ging durch die Decke im englischsprachigen Raum und ist auch bei uns, bei uns bekannt geworden und habe gedacht, ja, das wird jetzt so irgendwie eine äh, äh, leicht, äh, wie sagt man, äh, anstößige, äh, lockere Lektüre. Und ich war sehr überrascht. Ich fand mhm. das wirklich sehr viel tiefgehender und sehr viel stimmiger und sehr viel verantwortlicher, ja, als ich mir das irgendwie gedacht habe. Ja. Ähm, was, was hat dich enttäuscht? Ja, ich
1: muss aber vielleicht trotzdem noch ähm, ja? auf, auf dieses Buch, äh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, äh, zurückkommen, weil das ja eigentlich genau diesen Punkt auch wieder aufnimmt dass ich mich zunächst mal frage, hey, in diesen ganzen Optionen und Möglichkeiten, wo will ich ungefähr hin? Ja. ja. Und und diese grob Orientierung zunächst mal vornehmen, das fand ich auch stark. stimmt, das fand ich wirklich stimmt, auch ja. stark. Und ich glaube, da unterschätzt man dann doch oft äh, das, was Ratgeberliteratur kann. Ich frage mich immer, wie nachhaltig das für jemanden ist, mhm. der das liest. Oder ob nicht äh, dann auch ein großer Schmerz zurückbleibt mit, ah. Ähm, jetzt wüsste ich eigentlich alles, aber ich handle dann doch nicht danach. Ja. Und das ist so vielleicht meine große Frage, auch an äh, Ratgeberliteratur, aber auch an zeitgenössische Predigten, an Rituale, an all das. Wie wird so was ganz Fundamentales wie Rechtfertigung angenommen zu sein in dieser Welt, mhm. Urvertrauen erfahrbar äh, für, für Menschen?
0: Ja, ähm, ähm, äh, darf ich da kurz reingrätschen, weil ich finde, das, das stimmt natürlich absolut. Wir könnten uns fragen, ähm, was ist vielleicht auch schief an dieser Anlage, äh, dass die Beschäftigung mit sich selbst durch solche... Bestseller, Bücher und auch durch Podcasts vor allem individualistisch angeregt wird. Und ich glaube, da ist wirklich ein bisschen ein Hund begraben in der ganzen Geschichte, weil ich nämlich glaube, es gibt keine Selbsterkenntnis und es gibt auch keine nachhaltige Selbstverwirklichung und Selbstveränderung, die die bei sich selbst bleibt oder die quasi isoliert geschieht. Ich denke, und ich habe das auch immer mal wieder so erfahren, dass wenn ich jetzt, ich war auch schon in Lesegruppen oder in, in Kleingruppen, Small Groups oder wie auch immer, in denen man dann solche Bücher gelesen hat und dann hat man die gemeinsam diskutiert und hat gemeinsam gesagt, okay, was machen wir jetzt fest, was machst du fest daraus, was schreibst du dir auf, worauf darf ich dich behaften in einem Monat oder irgendwie so. Und dann kommt etwas ganz anderes anderes im Gange, als wenn man sich einfach das kurz reinzieht oder so und irgendwie auf dem Arbeitsweg hört oder was auch immer und findet, ja genau, genau, auf den Kopf getroffen, auf den Kopf getroffen und eigentlich sich dann nur noch beschissener fühlt, weil man merkt, ich habe das jetzt alles aufgenommen, das hat mir völlig eingeleuchtet, aber ich krieg's es ja doch nicht gebacken, genau. weißt du? Genau. Und da ist vielleicht schon ein, ein, ein Grundproblem, in diesen in diesen Medien drin, dass sie halt individualistisch konsumiert werden, aber eigentlich gemeinschaftlich verwirklicht werden müssen. Ja, man kann sich ja. auch
1: fragen, oder, ob das vielleicht alles irgendwie als soziales Phänomen dann zusammenhängt. Ähm, also diese hm. Art von Literatur, diese Art von Mindset mit der Art von äh, Spiritualitäts- und Achtsamkeitsindustrie die wir gegenwärtig haben. Mhm. Also wo ich mich ins Power-Yoga äh, einbuchen kann am Morgen und am Nachmittag findet der Kurs statt. Es wird von mir nichts erwartet, außer dass ich diesen Mitgliederbeitrag bezahle und äh, dann habe ich diesen Kurs zu der Zeit, die für mich passt, in Gemeinschaft. Oder ja. Das ist ja. quasi der Punkt. Ja, 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 ja. Ich glaube, glaub, dass wir da gut drin sind, wenn es um Formen geht. Also äh, sei das jetzt Meditationsgruppen, Yoga-Gruppen, all, all mm, diese Sachen, ich mm. glaube, die funktionieren gut, Lauftreffs etc. Wo ich manchmal nicht sicher bin, ist, ob wir noch gegenüber haben, mit denen wir wirklich diese tiefen, großen Fragen, die wir jetzt gerade aufgeworfen haben, besprechen können. Oder ob das mehr so ist, was man heute... Ähm, in einer Psychotherapie oder einer Klinik ja. äh, erledigen muss.
0: Ja. Und da ist dann wieder das Problem, dass diese Dinge erst greifen oder quasi erst in Anspruch genommen werden, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ja. Also ja. Dass eigentlich wäre das ja, äh, da sind wir ja noch nicht. Ich glaube, es hat eine gewisse Entstigmatisierung von mhm. äh, 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 psychiatrischen, äh, psychologischen äh, Hilfen oder so stattgefunden. Es ist nicht mehr so, dass man sich irgendwie als komischer, kranker Mensch outet, weil man einen Psychiater in hat genommen hat genau. oder so, oder zumindest in, in vielen Milieus ist das, ist das nicht mehr so äh, ähm, geächtet, aber es ist doch auch nicht jetzt äh, allgemein äh, gut, dass Leute sagen, ich bin ähm, bei der Arbeit oder privat irgendwie mit anderen Leuten so unterwegs, dass wir uns helfen, äh, weise Entscheidungen zu treffen, gute Prioritäten zu setzen, solche Bücher oder äh, Podcasts oder Anregungen wirklich umzusetzen, bevor ja wir im Burnout enden oder in der Sinnlosigkeit oder in der Verzweiflung oder so. ja, ja, ja Das,
1: das glaube ich auch. Ja, du hast gefragt, was mich enttäuscht hat. Ja. Ähm, einiges. Also das Kaffee am Ende der Welt, das fand <lacht> ich eigentlich immer einen coolen Titel und ich war wirklich enttäuscht, dass das komplett inhaltsleer und langweilig ist. Ja. Also ich, ich frage mich wirklich, hat je ein Mensch dieses Buch ganz zu Ende gelesen und äh, irgendwas äh, darin äh, erlebt, was äh, sein oder ihr Leben verändert hat. Und dann, ähm, da war ich wirklich auch sehr enttäuscht, die 48 Gesetze der Macht. Mm. Ähm, ich meine, das eine ist eine moralische Frage, das andere war, ich habe mir aber schon gedacht, das muss ja irgendwie gut sein, weil das immer in diesen Bestsellerlisten auftaucht, vor allem auch bei den Hörbüchern. Und das war jetzt nicht nur moralisch sehr äh, bedenklich, sondern einfach auch unglaublich langweilig. Mm. Und Anekdoten aus Voll. dem 17. Jahrhundert, die überhaupt nichts zu tun haben, aus dem Kontext gerissene Sentenzen von Cicero oder sowas. Das ist einfach alles wirklich Bullshit und ich glaube auch, ähm, dass es nicht mehr lange geht und ähm, maschinenlernbasierte äh, Software sowas besser schreiben wird.
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ähm Anmerkung. Das stimmt tatsächlich. Ich glaube, das, das ließe sich, wenn die KI wenn die KI Zugriff hat auf diese historischen Texte, dann könnte man problemlos sagen, formuliere mir 48 Gesetze der Macht anhand von irgendwie äh, ja. historisch äh, durchsetzungsstarken Figuren und dann spuckt die das auch. Mehr ist es ja nicht, was Nein, er macht. Ich, ich fand es auch, ich fand's mir ging es genau gleich. Das war der absolute Tiefpunkt der Staffel. Es ist äh, moralisch wirklich, finde ich, äh, verurteilenswürdig, was er da empfiehlt. Aber es ist halt auch einfach extrem schade. Scheiße argumentiert. Also, wenn es dann wenigstens... Dann überhaupt nicht argumentiert, ja, genau. Dann dann schon es, ist, robust, es, ist, das. es ist nur anekdotisch, es ja. ist gar keine, wenn es wenigstens eine in sich stringente Darstellung wäre, wie man sich selbst auf Kosten anderer durchsetzt und dabei irgendwo ähm, glücklich wird oder so. Aber es ist ja nur irgendwie, ja, Napoleon, der hat ja, das so gemacht. Napoleon, äh, und ja. so Und ähm, ergo funktioniert das heute auch wieder. Es ja. ist einfach, es, sind, es ist voller voll mit Fehlschlüssen und Kurzschlüssen. Also ja. ging mir auch so. Das ist okay. jetzt wirklich ähm, erstaunlicherweise immer noch, ich habe das jetzt gestern ausgecheckt, die Top 100 Bestseller ähm, im deutschsprachigen Raum, es ist immer noch dabei. Also mhm. es ist, ja, das ist erstaunlich. Krass, ja. ja, und ich finde so, insgesamt sind so
1: drei große Herausforderungen äh, sichtbar geworden, denen sich diese Bücher und Podcasts gestellt haben. Das eine ist der Feminismus und jetzt nicht Feminismus als etwas Negatives, das meine ich gar nicht, sondern die ganze äh, Gender Trouble Geschichte, mhm. ähm, die sich dahinter äh, verbirgt, die ganze Frage nach, was bedeutet soziale Gerechtigkeit eigentlich? Ähm, was heißt Intersektionalität und Verantwortung? Also das ist so ein ja. Fragekomplex, ähm, der sich da äh, immer wieder gezeigt hat. Nicht in allen äh, Sachen, aber ich finde im Beziehungskosmos zum Beispiel alte weiße Männer, aber auch. Ähm, und ich ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Einerseits als eine mögliche Ressource, um Zustände zu ändern und zu verbessern, mhm. andererseits aber schon auch für Teile der Bevölkerung als große Verunsicherung. Ja, was äh, was darf ich eigentlich noch sagen? Wer äh, bin ich eigentlich in den Augen der anderen? Ich bin doch kein alter weißer Mann etc. Ja, ja. Also so diese ja, ja. Ganze.
0: Jordan Peterson ja. bearbeitet ja auch dieses ja, ganz Feld genau, ja. oder ganz genau
1: und sehr erfolgreich. Ja. Ja, ja. <lacht> ähm, nicht zu seinem Besten, dass er sich äh, so sehr auf die Verunsicherung in dieser Frage kapriziert. Okay, ja. ja, ja. ja. Ähm, dann Kapitalismus als äh, anderes Thema, so quasi die Frage, wie überlebe ich in einer Welt, die sich ständig rationalisiert und ähm, Anpassungsleistungen von mir fordert?
0: Beschleunigt, beschleunigt. Ähm, ja. ähm, auch
1: äh, wo ich mich quasi nicht mehr einfach als Mitarbeiter in die einen Brotjob wahrnimmt, verstehen darf. Sondern ich bin in allem, was ich tue, immer gleich eine Projektmanagerin. Ähm, zunächst meiner selbst, dann aber auch der Aufgaben, die mir zufallen, mhm. der Familie, ähm, in der ich Verantwortung trage. Also dieses ganze ja. äh, Management-Kapitalismus-Denken, äh, äh, was, was da auch als Druck erfahren werden kann. Mhm. Und dann, glaube ich, so als, als letzten Punkt schon auch die Digitalisierung. Also, äh, wer werden wir sein in einer Welt, in der Wissen ähm, keine knappe Ressource ist ähm, und die Aufbereitung von Wissen immer komplizierter und schwieriger wird, in der ähm, die Quellenunterscheidungskompetenz immer entscheidender ja. wird. Und da glaube ich, sind solche Bücher wie 4000 Wochen reagieren letztendlich auf solche Phänomene, weil sie sagen, hey… Nimm dir mal die Zeit, richte deinen Kompass aus, wo, wo willst mhm. du hin? Ein Prozent-Methode, ähm, die das tut. 12 Rules for Life, ähm, bring mhm. dein Zimmer in perfekte Ordnung, bevor du die Welt kritisierst. Also all diese Impulse versuchen, irgendwo Schneißen zu schlagen in einer Welt, die uns ähm, vielleicht überfordert und in der wir uns nicht mehr ganz zu Hause
0: fühlen. Ja, ja. ja good point. Was natürlich die Frage aufwirft, wo denn hier die Orientierungs- und Klärungspotenziale äh, des christlichen Glaubens liegen können? Weil das sind ja jetzt eigentlich, würde ich sagen, samt und sonders ähm, jetzt nicht besonders religiöse Titel oder die wir besprochen haben oder Podcasts, sondern, ähm, sondern Produkte einer säkularen oder säkularisierten Öffentlichkeit, die aber an manchen Stellen eben genau diese großen Fragen auf die Religionen auch äh, ja. seit jeher äh, auch versuchen, Antworten zu geben, durchaus antippen und, und Leute wirklich auch, also ich, ich, ich habe tatsächlich das Gefühl, bei manchen Büchern, die wir besprochen haben, da würde ich mir sehr wünschen, dass das viele Leute lesen und beherzigen, weil sie eben aus diesem äh, oberflächlichen, kapitalistischen ähm, auch teilweise ausbeuterischen Alltag irgendwie herausrufen und Leute wirklich so auf die Frage äh, werfen, die jetzt Psalm, was ist es, 90 äh, aufwirft, äh, wa was was soll auf meinem Grabstein stehen, was soll ich im Rückblick auf mein Leben, was, was, was zählt wirklich, was hat nachhaltig Wert und so. Das sind ja Fragen, äh, auf die Religionen auch äh, antworten oder genau. versuchen ich, zu antworten.
1: Ich glaube auch, dass das ähm, in der Gegenwart zu einem Ergänzungsverhältnis geworden ist. Ich glaube, so große Leitdisziplin für alle diese Fragen ist die Psychologie, mhm. äh, die ihr Konto dann an gewissen Stellen auch gehörig überzieht. Mhm. Ähm, nicht so sehr dort, wo Modelle vorgestellt werden oder Deutungsangebote präsentiert werden. Das finde ich ja extrem sinnvoll, bin ich ein riesen Fan von, weil das eigentlich die Selbstreflexivität erhöht. Ja. Schwierig finde ich es immer da, wo mit empirischen Studien äh, operiert wird. Also 87% Prozent der Menschen wünschen sich das. Jetzt denkt man so, ja, ja, aber ich, ich weiß halt auch, dass ganz viel an dieser Frage liegt, die du gestellt hast. Oder? Mhm. Also und, ah, ja, ja, ja. Ähm, da, glaube ich, wird eine ja, Vereinfachung der Welt eingezogen, die nicht so plausibel ist, wie sie manchmal vorgibt zu sein. Das mhm. ist so das Dann glaube ich, dass wir ein richtiges Revival des Stoizismus haben. Mhm. Also, mega Faszination für Marc Aurel und ähm, diese ganze Idee, dass du die Welt nicht ändern kannst, sondern nur deine Haltung dazu, dass nicht das, was der Fall ist, das Problem ist, sondern ähm, deine Befürchtung über das, was der Fall sein wird, verbindet sich natürlich wunderbar dann auch mit dieser ganzen Achtsamkeitsschiene, ähm, jetzt
0: präsent zu sein. Ja, verbindet sich auch mit diesem Weltordnungsdenken, so genau. sich ein sich einfügen in eine Ordnung. Und in so ein großes ja.
1: Ganzes, das man selbst noch gar nicht überblicken muss, aber mindestens den Widerstand dagegen äh, lösen sollte. Und dann, glaube ich, gibt es noch was Drittes, und das ist vielleicht für das Christentum das Interessanteste und könnte eine Form sein, in der es teilweise fortbesteht. Und das ist diese ganze Weisheit.
0: Mhm. Ja. Ähm,
1: das ist mir nämlich schon auch aufgefallen dass Weisheit auch ein äh, Revival hat mhm. äh, beginnt ähm, so mit diesen ganz einfachen Anweisungen bei Jordan Peterson äh, zum Beispiel äh, die er hat, also wenn du ja. eine Katze siehst, dann nimm dir Zeit sie zu streicheln, meint ja. er natürlich damit nimm dir Zeit, wie das kleine unscheinbare um ja. ist und so, aber das sind eben Dinge die meine Oma auch zu mir hätte sagen können ähm, also «12 Rules for Life» lebt ganz stark von diesem Weisheitsaspekt. Dann finde ich aber auch, ähm, dass äh, das äh, Erziehungsbuch äh, diese Weisheitsmomente drin hat, ja. nämlich dort, wo es darum geht, sich selbst äh, zu beobachten und sich über sich klar zu werden. Äh, wieder sage ich es natürlich auch, 4000 Wochen äh, das, das sind Dinge, die ziehen sich durch. 101 Essays ist eigentlich der Versuch, ähm, genau in diese Weisheitsschiene einzusteigen. Ich weiß, dass du nicht restlos überzeugt warst. Nein, äh, nein, nicht
0: einmal teilweise. <lacht> ja,
1: ja, aber, aber, aber vielleicht ja, ja. ist die Form der Weisheit eine Art, wie äh, Christentum in Teilen äh, in
0: ja, dieser Art von Ratgeberliteratur überlebt. Ja, absolut. Also ich finde ich jetzt eine, eine gute Denkrichtung, weil ich auch mich dafür stark machen würde, jetzt den christlichen Glauben und die christliche Botschaft und so weiter und das was Kirchen zu sagen haben, nicht irgendwie in fundamental Opposition zu diesen Ratgebern aufzustellen und zu sagen, jetzt äh, die tappen alle im Dunkeln und äh, die Kirche muss jetzt wieder äh, muss jetzt wieder sagen, äh, was wirklich ist und Orientierung geben und so, sondern ich würde das in mindestens in zweifacher Hinsicht würde ich da eher Brücken als äh, Mauern aufziehen und sagen, einerseits ist es für uns, das ist ja auch eines der Hauptmotive gewesen, warum wir überhaupt die Staffel angegangen sind, ähm, ist es eine, eine Herausforderung und eine Chance aufgrund der ähm, Interessen, die sich in diesen Bestsellern und Podcasten so abbilden, auf der, die, die gesellschaftlichen Interessen, die zu studieren und zu merken, was treibt die Leute um, was bewegt sie eigentlich? Und dann mehr als das, nicht nur äh, in dem Sinne, dass man halt die Fragen dann aus, den, aus der Gesellschaft zieht und dann ähm, mit der Bibel in der Hand die Antworten gibt, sondern genau. dass man hier merkt, wie anschlussfähig viele Antworten, die da gegeben werden, auch sind für die für, für das, was das Christentum trägt durch die Jahrhunderte und wie erhellend das auch mhm. ist, um die eigene Botschaft neu ja. zu entdecken. Weil man ja doch irgendwie, wenn man, ich würde jetzt mal sagen, wenn jetzt das Kirchenpersonal ganz ehrlich zu sich selber ist, wahrscheinlich auch zu, zugeben muss, dass sich das Verständnis des Evangeliums und der guten ja, Nachricht, genau. dann doch auch sehr schnell mal veroberflächlich und ver, 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 auch aushöhlt. Man drescht noch dieselben Phrasen, aber man kann nicht mehr wirklich ähm, in, im Kontext unserer Zeit deutlich machen, was ist eigentlich das Gute mhm. an der guten Nachricht. Und ich glaube, dass ja. solche, solche was, Titel... Was ist überhaupt die Botschaft ja. an dieser Nachricht? Ja. Oder? Und, und ich glaube, solche Titel können sogar ja. den Kirchen helfen, das Gute ihrer Botschaft wieder neu zu entdecken.
1: Ja, und ich finde, ähm, wir haben da ja äh, in der eigenen protestantischen Tradition diese Methode der Korrelation. Also, dass, dass wir quasi die Idee haben, dass Theologie nicht ein feststehendes Set an Aussagesätzen ist, mhm. die wahr sind und die man einfach so reinschmeißen kann, sondern dass Theologie etwas ist, das sich entwickelt in Bezug auf große Fragen die Menschen mitbringen. Da glaube ich schon, hat sich das, was heute eine gute Nachricht sein müsste, fundamental verändert von dem, was wir noch im Katechismus drin haben. Mhm. Also jetzt die Antwort, dass Jesus Christus am Kreuz für alle meine Sünden mit seinem teuren Blut bezahlt hat. Das ist eine Standardantwort. Mhm. Das ist einfach keine Antwort mehr, weil es die Frage dahinter nicht mehr gibt. Und jetzt kann man sagen, ja, äh, Stefan, das stimmt sicher nicht, weil das ist eine ewige Wahrheit, das muss auch wahr bleiben, etc. Ich, ich glaube nur, wir müssen darauf aufmerksam werden, dass schon diese Formulierung, dass Jesus Christus mit seinem teuren Blut für meine Sünden bezahlt hat, eine kontextuelle Form einer Wahrheit war. Mhm. Und ich glaube, diese kontextuelle Form versteht man nicht mehr. Ja. Ähm, das, worum es heute gehen könnte, wäre, ähm, diesen... Zwiespalt aufzuzeigen, dass ich mich selbst nie wirklich ganz lieb haben kann. Mhm. Egal wie viel Body Positivity und Selbstliebe Podcasts ich mir anhöre und wie vielen Instagram ähm, Menschen ich folge, die sich selbst äh, anscheinend ganz, ganz toll lieb haben. Also, dass ich diese Spannung wahrnehme, mhm. dass äh, ich fühle, dass ich nicht ganz zu Hause bin, dass ich im Letzten nicht ganz da bin, äh, wo ich sein will und das selbst nicht lösen kann. Und es in einer Verzweiflung endet, das zu tun, im Kontrast zu diesem Gefühl, dass ich spüre, dass ich gehalten, getragen und geliebt werde. Und ich, ich glaube, das mhm. ist etwas tatsächlich äh, Universales, äh, was wir wieder ausdrücken müssen. Nur da hilft weder Kreuz noch Blut
0: weiter. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich so zugespitzt sagen würde, aber ich, ich würde auf jeden Fall auch sagen, diese diese auch äh, katechetischen Standardantworten, die sind selber auch schon sehr voraussetzungsreich und auch kulturell voraussetzungsreich. Das lässt sich nur verstehen, wenn man ganz viele äh, Narrative bereits verinnerlicht hat, in denen das dann... Sinn macht und ich glaube, es ist eine große oder vielleicht die vorherrschende Herausforderung für die Kirche und das Christentum in unserer Zeit, irgendwo die, das, was sie zutiefst ausmacht, das, was ihr Gottesverständnis zutiefst trägt, zu artikulieren, so dass es anschlussfähig ist oder das ist mir immer noch zu oberflächlich gesagt anschlussfähig so dass es dass es ähm, aus aus unserer zeit heraus, und in unsere Zeit hineinspricht. So, ja. das, das, ich glaube, das ist eine eine riesige Herausforderung und die lässt sich nicht übersteuern, indem man einfach ähm, alte Bekenntnisse wiederholt. Ich würde jetzt deswegen nicht sagen, dass diese Sätze oder Bekenntnisse keinen Platz oder keinen Ort mehr haben, aber es, es, das Entscheidende ist halt die Kontextualisierungsleistung und die Inkarnierungsleistung, ja. die, die, die ähm, erfolgen muss. Und ähm, da habe ich im Moment auch mehr Fragen als Antworten. Ja. Hey
1: Manu, wir stehen am Ende ähm, dieser ganzen Staffel. Wir sind ähm, kurz vor den Sommerferien ja. und das heißt auch, unser Podcast wird jetzt ein paar Wochen nicht erscheinen. Mhm. Ähm, wir sollten unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht ein, zwei Tipps mitgeben, was man stattdessen tun könnte. Ja, <lacht> wenn kein ausgeglaubt kommt. Sehr gut. Ich habe ich hab einen ersten Tipp mitgebracht, ah, cool. ein Podcast, ähm, den ich verschlungen habe. Äh, das ist von Zeit Online und der heißt Der Spion in unseren Handys. Es geht um die Spy-Software Pegasus. Ähm, hast, hast du mal davon gehört? Nein, es geht so um die digitale Überwachung von Kommunikation und Handys. Und ähm, man denkt jetzt so, ja, das ist irgendwas, was irgendwelche Diktatoren in irgendwelchen weit entfernten Schurkenstaaten so tun. Nein, das stimmt nicht. Pegasus äh, betrifft uns alle. Und wie es uns betrifft und was es mit dir und deinem Handy zu tun hat, ähm, das kann man eben in dieser sechsteiligen äh, Reportage der Spion in unseren Handys erfahren. Das ist wirklich... Ähm, Super super spannend, ist kein True Crime äh, Format oder ist das ist wirklich eine richtig gut gemachte Reportage. Ja,
0: ja, sehr geil, hast mich schon angefixt, das werde ich mir ja. auf jeden du Fall reinziehen. <lacht> ähm, ich habe einen äh, Literaturtipp, jetzt nicht unbedingt große äh, Literatur, aber sehr unterhaltsam. Ja. Äh, ich habe nämlich den ersten Band schon gelesen von Carsten Dusse und der hieß Achtsam Morden. <lacht> ja, ich und ich weiß, das ist ich begeistert. Ich fand das nur geil, ja. Ja. weil es, es ist genau mein Humor, könnte man sagen. Es ist eine, eigentlich eine Kriminalgeschichte, teilweise sogar richtig, richtig, wie soll ich sagen, düster oder derb. Und gleichzeitig wird jedes Kapitel eingeleitet. Also es die, die Rahmenhandlung ist eigentlich ein Typ, der arbeitet als Rechtsanwalt und leidet unter dem Druck seiner Arbeit und unter dem Druck seiner Ehe und so und Familie und ihm ist irgendwie alles zu viel. Und dann wird ihm von der Frau empfohlen, doch einen Achtsamkeitstrainer sich äh, zuzutun und äh, bei dem lernt er dann achtsam äh, zu leben und gleichzeitig wird er aber als Rechtsanwalt in eine unglaubliche Geschichte verwickelt, er soll einen Typen vertreten, der jemanden umgebracht hat, der Teil der russischen Mafia ist irgendwie und äh, das, das entspinnt sich dann so bis er dann mit dem einen Typen im äh, Kofferraum um ihn, um ihn äh, zu, äh, ähm, nicht zu entführen, sondern eigentlich vorgeblich, um ihn zu retten äh, und in ein Sommerhaus äh, äh, zu führen. Und irgendwie äh, kommt es dann dazu, dass er den eben äh, im Kofferraum, äh, sage ich jetzt mal, ver verenden lässt ähm, – und das wird, das ist einfach köstlich beschrieben, weil er, das ist, immer wieder sind so eingeschossen, diese Achtsamkeitsanleitungen und er äh, gibt sich dann eigentlich alle Mühe, eben diese Person achtsam ums Leben zu bringen und dabei seine Balance und sein inneres Gleichgewicht nicht zu gefährden und so. das ist, es ist wirklich geile Unterhaltung, sensationell geschrieben mhm. und man wird es nicht glauben, aber man lernt ganz viel über Achtsamkeit darin, weil okay. es ist wirklich, es ist eine witzige Kombination. Ich, ähm, ich und bin jetzt, dankbar für alles, was auch
1: dir in Zugang
0: dazu hat. Ja, genau, schaffen. genau. Und jetzt habe ich natürlich die erste Geschichte, den ersten Band schon ziemlich gespoilert. Ich will im Sommer lesen, das Kind in mir will achtsam morden. Das ist ein Folgeband von Carsten ja. Dusse. Und das äh, das gefällt mir natürlich sehr, weil es ja in Anlehnung an Stefanie Stahl und diese Ganze genau. Geschichte, das Kind in dir will Heimat finden und so äh, äh, formuliert ist. Also das äh, wäre ich, mein... Äh, ich freue mich schon auf deine begeisterten ja. Sprachnachrichten aus dem Urlaub,
1: genau. wo du mir äh, Sätze vorliest, die ganz witzig sind. Ja, <lacht> das ist der Tipp für die Strandlektüre. Super, okay. Hey, ich habe nochmal einen Podcast. Okay. Ähm, auf den bin ich erst letztens gestoßen und ich höre aber jetzt alle Folgen nach, weil es einfach mega geil ist. Kennst du Nina Power? Ja, klar. Nina Power, hat das Buch geschrieben, das ich etwa ähnlich oft zitiere wie das Neue Testament, ja. nämlich ähm, Wir haben keine Angst. Genau. Und ich finde, das ist das Buch, das ähm, meine Generation perfekt erklärt. Mhm. Und Nina Power ähm, hat einen Podcast zusammen mit die Joma Mangold und Lars Weißbrot, auch wieder bei der Zeit. Also, ich mache da nicht extra Werbung, es sind einfach saugute Podcasts. Die machen gutes Zeug. Ja. Und ähm, der heißt Die sogenannte Gegenwart. Die sogenannte Gegenwart. Und ähm, das Ganze beginnt immer damit, dass die äh, ein Gegenwartsphänomen benennen, wo sie glauben, das erklärt Ingwer Schotz zum Beispiel. Okay. Ähm, das äh, erklärt jetzt was über unsere Gegenwart. Und dann diskutieren sie, ja, stimmt das wirklich und kriegst du den Punkt oder nicht? Und dann sprechen sie wirklich so über ähm, aktuelle Themen. Vokeness kommt sehr oft vor, auch äh, Feminismus, ähm, äh, auch eine gewisse Kapitalismuskritik und es ist meistens sehr kontrovers, es wird wirklich gestritten in diesem Podcast und es ist saumäßig gut. Es ist ähm, nicht differenziert im Sinne von, alle Meinungen müssen gleich gut gehört und vertreten werden, mhm. aber es ist sehr, sehr differenziert in dem, dass die sich wirklich zuhören und voneinander auch Dinge lernen und aufschnappen. Ja. Also das ist ähm, vielleicht äh, so als Ergänzung zu dem, was wir versucht haben mit diesen Büchern und Podcasts mhm. eigentlich zu machen, ist das ein Podcast, der wirklich diese Gegenwart verstehen will. Ich finde den mega, mega toll.
0: Ja, da hast du mich schon wieder heiß gemacht. Also das muss ich mir auch anschauen. Ich habe noch einen Buchtipp oder ein Büchlein, das ich empfehlen würde, das ich schon zur Hälfte gelesen habe und noch fertig lesen werde im Sommer. Jörg Scheller, Uncheck Your Privilege. Der Typ ist ein Professor für Kulturwissenschaften, ich glaube in Zürich. Eine ganz schillernde Person, also irgendwie Punk, Rock. Band-Gitarrist äh, oder so, ähm, Bodybuilder und Fitnesstrainer. Das Nähten ist schon geil, wenn du eine <lacht> Punkband hast und Bodybuilder bist. Genau und und, äh, und und Professor bist für, ja, Kul genau. für Kulturwissenschaften. Äh, hat über Arnold Schwarzenegger promoviert und so. Also eine ganz interessante Person und er hat äh, dieses, äh, finde ich sehr intelligente Büchlein geschrieben, dass äh, dass eben gerade nicht in de, nicht in diesem aggressiven und ungesunden Sinne kulturkämpferisch ist, aber er nimmt sich diesen verbreiteten Privilegienbegriff vor. Und versucht zu zeigen, dass ein Privileg über lange Zeit hinweg eigentlich ein sehr profilierter Begriff war, um ein verliehenes Vorrecht zu beschreiben. Und dass dieser Begriff jetzt auch in, eben in diesem Kulturkampf und in der gesellschaftlichen Debatte äh, entsteht, grenzt wird und für alle möglichen Vorteile steht, die, Men die Menschen zukommen. Und er versucht zu zeigen, dass das überhaupt nicht hilfreich ist, dass das dem, äh, den Begriff eigentlich als Werkzeug äh, untauglich macht, weil es ihn abstumpft und auch den tatsächlichen Situationen nicht gerecht wird. Er arbeitet sich auch natürlich äh, zentral an, dieser, äh, äh, an diesem äh, Begriff des White Privileges ab, also äh, das, die weißen Privilegiertheit, äh, verbindet das zum Beispiel mit dem äh, mit der äh, Slavenfeindlichkeit und versucht zu zeigen, dass das einfach nicht passt, dass es da, dass es eben auch äh, weiße Gruppierungen weißer Menschen gibt, die äh, enorm ähm, ähm, benachteiligt und diskriminiert wurden. Und das, äh, ich finde das einfach sehr intelligent, sehr anregend und ähm, äh, nach allem, was ich bis jetzt gelesen habe, wirklich empfehlenswert, um auch so ein bisschen die Gedanken und die Begriffe zu klären.
1: Was war das für ein Jahr, Manu? Hätte ich dir vor einem Jahr gesagt, dass du zwei Empfehlungen für die Sommerferien abgeben wirst. Und das eine Thema mit Achtsamkeit und das andere mit Intersektionalität zu tun hat, hättest du mich wahrscheinlich ausgelacht.
0: <lacht> ja, es ist aber in beiden Fällen ist es, äh, entweder eine manu Version. Genau, es ist entweder ironisch gebrochen oder, äh, oder anders äh, differenziert. Ja, ja, aber genau. Ich bin schon ganz zufrieden. Ich bin schon Sehr ganz schön, zufrieden. sehr schön.
1: Hey, wir wünschen euch einen fantastischen Sommer. Vergesst die Sonnencreme nicht. Man macht das immer wieder, dass man das vergisst und man sollte nicht, weil es gibt unruhige Nächte, man schläft dann schlecht.
0: Ja, du klingst wie meine Mutter. Äh, ja, nein, aber das ist <lacht> wirklich so was,
1: ich, ich, ich finde, man kann, wir, wir haben jetzt über so viele wichtige äh, Tipps und Ratgeber gesprochen, jetzt kann man auch mal was wirklich Praktisches sagen, was allen Menschen hilft, vergesst die Sonnencreme nicht, ähm, bleibt gesund und wir hören uns wieder im August, darauf freue ich mich jetzt schon, aber jetzt freue ich mich auch auf Badeurlaub in Italien. Was machst du, Manu?
0: Ja, wir bleiben in der Schweiz ganz traditionell, Thunersee und so Thunersee. Und Tockenburg. Wunderbar. Aber auch schön. Übrigens kann man im Sommer nicht nur andere Podcasts äh, hören, also wir verzeihen euch das Fremdgehen natürlich ausnahmsweise, aber ähm, äh, man kann natürlich auch Folgen von Ausgeglaubt nachhören, die äh, ihr noch nicht hey, ge, äh, ausgecheckt und, habt. Und wenn
1: ihr so ein bisschen Theologie-Nerd seid dann müsst ihr euch unbedingt mal äh, Geistzeit äh, reinziehen, ja. falls ihr das nicht eh schon macht. Ähm, das ist ein Podcast von Andy und Thorsten ähm, und da äh, kriegt ihr so richtig Theologiegeschichte auf die Ohren mhm. und das ist äh, super gut gemacht, super spannende Themen und total lehrreich und ich glaube nicht, dass jemand schon alles weiß, was da vorkommt. Ja. Ja. Gut. Hey, habt's gut. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. RefLab